0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כיוון הרוח. כיוון
1: הרוח. עם בני טייטלבוים. שלום לכם, האו"ם קבע את יום השואה הבינלאומי בתאריך 27 בינואר, ולנו רק נשאר למלא בתוכן. את היום הזה. העורך שלנו הוא הרב אברהם קריגר, מיד נציג אותו, ואנחנו נעשה איתו כמה פרקים, כמה הסכתים, זוויות שונות של השואה, ואנחנו מנסים להבין יותר את היום החשוב הזה. נזכיר את מה שאמר הרב, אומר הרב ישראל מאיר לאו, יושב ראש מועצית יד הוא נוהג לומר השואה מסרבת. להפוך להיסטוריה, זה משפט שאני לוקח ממנו. נדבר על חוויית השחרור, גם בפרק אחר על שאלות אמוניות, שאלות תיאולוגיות בשואה, לאחריה, גם על הגילויים האחרונים בעניין אנה פרנק, כנראה לפי החוקרים יהודי הוא שהסגיר את כותבת היומן המפורסמת בעולם, לפחות בעולם היהודי. אז אנחנו איתך הרב אברהם קריגר, ראש המרכז הבינלאומי שם עולם, שלום, תודה שבאת על אולפנינו הרב קריגר.
0: שם וברכה
1: מילה לפחות על שם עולמה, okay. המרכז הבינלאומי, זה נשמע שם מאוד okay. דרמטי.
0: הוא אכן okay, בינלאומי, זה מרכז שקיים מעל 20 שנה, ועוסק בשואה, אבל בהיבט, <coughs> מציב אותה כהיבט שונה, מאשר ההיבט של הטרגדיה והסבל והרוע של העם היהודי, אלא דווקא לוקח כיצד האנשים וכיצד הציבור, התמודד בתוך אותה המציאות של קצה הקיום האנושי, בשאלות ערכיות, מוסריות, דתיות, רוחניות, תרבותיות. ההתמודדות זה הסיפור. אפרופו המשפט שאמרת, שהרב לאו אומר, אנחנו אומרים אותו קצת אחרת, אנחנו קוראים לו עבר שלא עובר. והרעיון הוא בדיוק שהוא נוכח כל הזמן בתוך החיים שלנו, כי אנחנו מדברים על החיים.
1: העובדה mm -hmm. שרב עומד בראש הארגון הזה צובעת את הארגון בצבעים מסוימים?
0: אני לא אמר שהארגון אין לו איזושהי, נקרא לזה אוריינטציה יותר לציבור הדתי, אבל הוא ארגון פתוח, הוא ארגון שחלק מהצוות שלו, מה שנקרא מהציבור הכללי, עובד עם, עם אנשים, עם מוסדות חינוך, עם סטודנטים, mm -hmm. עם בוגרים, מכל, ה, מכל הציבורים, נקרא לזה, של החברה הישראלית, ולא רק הישראלית, כפי שאמרנו הבינלאומי, אנחנו עובדים גם בחו"ל, ואנחנו עובדים גם עם לא יהודים. אין ספק שאנחנו נותנים איזשהו גוון. עצם ההתמודדות, המילה התמודדות, בתוך העם היהודי, אוטומטית היא כמובן גם בהיבטים רוחניים, אמוניים, דתיים. אז כך שיש את ההיבטים הללו, אבל זה לא עוצר רק שם. <עש> 27 בנואר
1: קבע האו"ם, ביוזמה צריך להזכיר, שר החוץ דאז סילבן שלום מהליכוד. זה לא קצת מעמיס על השנה עוד יום, יש לנו את יום השואה כמובן בכ"ז ניסן. עשרה בטבת, יום הקדיש הכללי, עוד יום שאנחנו נדרשים אה, להידרש. לא יכול להיות שכל העולם יעסוק בו ורק אנחנו, מדינת העם היהודי לא.
0: אז, אז זה מה שקרה באמת. זאת אומרת, התוכנית, אני חושב, המקורית לא הייתה בדיוק יום שמכוון כלפי החברה הישראלית פנימה, אלא הוא באמת כוון כלפי העולם, שהעולם אה, ימשיך אה, לזכור, ובעיקר כדי להוות תמרור מפני האנטישמיות. Mm. השואה היא, ה... אני אקרא לזה, האנטישמיות הכי נוכחת. של העידן המודרני, ולכן הייתה חשיבות לבוא ולהציב את זה. בשלב כלשהו, אני לא יודע להסביר אותו בדיוק, החברה הישראלית גם אימצה אותו, אולי בגלל הטיעון שאמרת, לא ייתכן שכל העולם יעסוק ואנחנו לא. אבל לטעמי, למקום הפחות נכון. זאת אומרת, החברה הישראלית לקחה את זה בגלל שכל העולם עוסק, אז גם אנחנו צריכים לעסוק כמובן בהיבטים אוניברסליים יותר, גלוב... גלובליים יותר וכולי, ממש לא לטעמי. העולם כן, כי העולם אתה לא יכול לבוא ולהציג בפניהם רק את האספקט היהודי, אתה צריך להציג יותר את האספקט האנושי. אבל בתוך החברה שלנו פנימה, נושאים... רבים שלא מטופלים ביום השואה הרגיל, ואפילו נקרא לזה בציבור דתי שיש לו את השרה בטבת, וזה mm. היום די הפך להיות יום הקדיש הכללי, רק כמעט של ציבור דתי. גם, שיש...
1: זה, גם זה לא כל כך, בואו לא, לא כל נעים כך. למה.
0: כן, אז בוודאי ובוודאי שישנם היבטים נוספים mm. שראוי לעסוק בהם. אני חושב שההיבט היותר חשוב היום לעסוק מבחינתנו בנושא של היום השואה הבינלאומי, הוא דווקא כיצד אנחנו מצליחים אה, להחזיר חזרה את השד האנטישמי, שפרץ ממש בשנים האחרונות ביתר שאת, לגודל הטבעי שלו או הפחות מטבעי שלו.
1: זהו, הוא אף פעם לא... לא טבעי, אבל אולי מאפשר לחיות. אני רוצה, דיברנו שאת הפרק הזה נייחד לנושא חוויית השחרור, אבל אני חייב כמה תהליכים שבעיניי מאוד מסוכנים, הזכרת את הנושא הבינלאומי. ראשית, את כל מה שקורה בפולין, את כל ההלבנה, אבל ריכוך, ריכוך של הדברים הקשים שהעם הפולני עשה, לא כולו כמובן. אחר כך המספר שישה מיליון פתאום עולה כסימן שלה. אני גם זוכר בשנים האחרונות נרטיב שהולך, משהו כמו גם אנחנו הגרמנים היינו קורבנות של הנאצים בעצם, שהיא המפלגה שהשתלטה על אנחנו לא כאלה. זה איזשהו נרטיבים שמפחיתים את עוצמת
0: הנוראיות.
1: ואת הייחודיות של השואה.
0: מה טוב? אין ספק, אני ממש מסכים, ואני חושב שהנה תוצר לוואי שלילי לאוניברסליות של השואה. זאת אומרת, בדיוק כך, ברגע שפתחנו את העניין לבוא ולדבר עם העמים, ופתחנו את זה למקום אוניברסלי, שגם מסתכל וקורא בעמים השונים, גם את החוויה הפרטית שלהם כאומה, בתוך הסיפור הזה של השואה, או בסיפור דומה לעתים. סיפור, נקרא לזה, של, של, של התנכלות מכוונת שנמשכת שנים וכולי וכולי. ואנחנו לרגע, אני חושב, לצערי זה כבר לא רגע, יש חלקים מאיתנו שהתבלבלו. פשוט מאוד, לקחו את השואה למקום... לא מזמן, אני לא רוצה להיכנס לעניינים פוליטיים דווקא, אבל לא מזמן, עד כדי כך זה נלקח, ששר החוץ שלנו בא ושייך בכלל את המושג של שנאה למשהו מאוד מאוד רחב. זה לא אנטישמיות, אנטישמיות היא שנאה, והיא קיימת בכל העולם. אני לא מכיר, אם ניקח את הנושא של השואה, אני לא מכיר אירוע בכל ההיסטוריה שאנחנו, לפחות העם היהודי חווה, אני מדבר עד, עד חורבן, אחרי חורבן הבית, סליחה. שבמשך תקופה כזו ארוכה, העם נתון להתקפות חוזרות ונשנות, חמש וחצי שנים. אולי אפשר לשוות טיפ-טיפה את תקופת האינקוויזיציה, אולי אפשר לשוות טיפ-טיפה את מסעות הצלב, אבל כמובן לא בהיקף ולא בעוצמה ולא במשמעות של כל כך הרבה מדינות מעורבות בזה. הסיפור של השואה הוא קודם כל סיפור יהודי, ואסור לנו להתבלבל. בגלל שהתחילו לעסוק פתאום בנאצים, ובמשתפי פעולה, ובמדינות שונות, וכולי וכולי, לרגע פתאום הפכנו להיות שרגע, זה סיפור אוניברסלי, אז בואו נתחיל ליצור משוואות. והמשוואות הללו, אז אני כבר מתחיל להבין את הרוע, ואני קצת מתחיל להבין את המשמעות של הרוע. ורגע, אולי גם אני נגוע ברוע. עכשיו, כהרהור וכביקורת עצמית זה דבר טוב, תמיד צריך להיות אנשים שחיים עם ביקורת עצמית, אבל יש פער עצום בין ביקורת עצמית לבין ההשוואה של השואה. בגלל שברגע שאתה נכנס לאותה השוואה, כמו שיש כאלה שעושים, אנחנו יודעים גם בקרב אנשי מפתח במדינת, במדינתנו הצנועה, יש אנשים שמשתמשים בכך, אנחנו ממש חוטאים לאמת, כי אנחנו לוקחים את הסיפור הזה. שהוא מבודל מכל סיפור של רצח עם ומכל אירוע דומה, ואנחנו פתאום מכניסים אותו לאותה פלטפורמה.
1: כן. יש גם <אף> זילות של המושג שואה, וזה כבר קשור לדיון אחר, אולי תקשורת, שואה תחבורתית, שואה אקולוגית, ממש זילות של המילה. זה
0: נכון, כי באמת צריך לזכור שהעם היהודי לא מיד חטף במרכאות את המילה שואה. בשנים הראשונות ממש לא השתמשו במילה הזו. Mm. היו מילים כמו קידוש השם ועוד כל מיני האסון, וזה לקח זמן, כי חיפשו בפירוש מילה שמשקפת משהו הרבה יותר רחב. השואה זו מילה שמשקפת אה, אובדן, חורבן, הרס, קולוסלי, זאת אומרת שהוא נוגע ממש בכל תחום ממרקם החיים. לא האסון התחבורתי הוא כזה, ולא האסון... ברור, ברור, ברור. אז אמרנו
1: שנלך את הפרק הזה לנושא של חוויית השחרור, וכשאומרים חוויית שחרור, אני לפחות מדמיין את המפגש של האיש המחנה היהודי, המוזלמן, שבקושי כבר שורד, עם החייל או האמריקאי או הרוסי, תלוי באיזה מחנה. יש לנו מושג על כמה אנשים מדובר בכלל?
0: קודם כל, רק דקה אחת, אני רק רוצה לסייג, זה ממש לא רק אל מול דמות שכזו חייל רוסי או חייל בריטי, בוא נאמר, ברוב המקומות זה היה מול עצמם. Mm. זאת אומרת, במחנות המוכרים יותר, הגדולים יותר, כמובן יום השואה הבינלאומי גם הוא נקבע בהקשר של יום שחרור אושוויץ, אבל בואו נגיד את האמת, ביום שחרור אושוויץ אני מסופק מאוד כמה יהודים עוד היו באושוויץ כדי להשתחרר, כי את רוב המוחלט של היהודים שהיו עדיין באושוויץ, כבר הצעידו בחודש וחצי הקוד... שלפני כן בצעדות המוות. אני אפילו, אני חושב שאני לא אסתכן אם אומר שאני לא בטוח שהיו אלפיים יהודים באושוויץ באות... ברגע השחרור. <תגע> <תגע> כן, כך שאנחנו <תגע> לוקחים סמלים ו וצובעים אותם, אבל הם ממש לא שכאלו. וגם במחנות אחרים, שבוודאי, כמו ברגן-בלזן, במקומות שכאלה, שכן ראו את המשחררים, אם זה הבריטים, או בסביבה הלא רחוקה את האמריקאים, או בדאחאו, במקומות כאלה, אבל היו, רובם היו במקומות שהיו עד לא מחבר, מין שילוב של, של מחנה ריכוז ומחנה עבודה. ואלה פשוט שוחררו בעצם מהמציאות שהגרמנים לא היו יותר בעמדות השמירה. או, ה... או הווחמנים האוקראינים לא היו יותר במגדלי השמירה. וכך פשוט אנשים הבחינו שמשהו קורה. לא, לא ממש משחרר, לפע... לא ממש איזה... זהו, מה הם עושים? אין להם הכסף לכרטיס לאוטובוס. נכון, בדיוק כך. ופה הנקודה היא ממש מרתקת. קודם כל, מה, מה, לאן הולכים בכלל? כי האדם היה גם באיזשהו בלבול. צריך לזכור שחלק מהאנשים... הם, הם חמש וחצי שנים, נקרא לזה, מחוץ לציוויליזציה. ממש כך. אני זוכר שעד כדי כך, שפעם שאלתי את אבי, שהיה כמובן ניצול שואה, שאלתי אותו, אבא, מה הנס הכי גדול שקרה לך? וחיכיתי לאיזה שוס כזה, שהוא יבוא ויגיד, והוא אמר לי, ככה חשב יראה רגע ואמר לי, אני חושב שכשחזרתי לחול עם סכין ומזלג, וברגע הראשון זה היה נראה לי כזה, אפילו טיפה קטנוני או משהו, ולקח לי עוד שנייה כדי לקלוט, וואו, חמש וחצי שנים אתה, אפשר לקרוא לזה איש היער בצורה כזו או אחרת, הוא לא היה ביערות דווקא, כן? אבל אתה אדם שחי מחוץ לציוויליזציה. אחרי חמש וחצי שנים, כל פרט הכי קטן שאתה חוזר לתרבות, לאנושיות, לכללים, נקרא לזה, של חברה נורמלית, בשבילך זה מסע. באיזה גיל הוא היה? כשהוא שוחרר? כשהוא שוחרר הוא היה בין uh, 22, 3, כן. שנות נעוריו <שנות> בעצם. שנות נעוריו, נכון.
1: 22, כן. כן. אז uh, אותם אנשים, כלומר, אף אחד לא מטפל בהם, אין, אין עובדים סוציאליים, אין, אין שירות פסיכולוגי, <laughs> מה, מה, איך מאבדים את, את החוויה, את
0: המציאות? <laughs> אז כמובן ש... ש... בוא נאמר, הדבר הראשון, עוד לפני החוויה ולפני המציאות, הדבר הראשון, אני חושב שהעסיק את רובם היה למצוא שריד ופליט. למצוא משהו מהמשפחה. כי בואו לא נשכח שרובם היותר גדול, נפרד מהמשפחה במרכאות, המילה נפרד מהמשפחה היא ממש לא במקומה, הוא פשוט, מה שנקרא, נחתך מהמשפחה. ממש בסכין חדה, ה... הייתה שם איזושהי היפרדות. שאף אחד מעולם לא, לא איבד אותה, לא יכול היה גם לאבד אותה, אה, לא התפנה לאבד אותה, ולהפך, אה, מאוד ניסה לחיות בתקווה שהחלק שנחתך ממנו הוא, הוא חי וקיים, <אח> בצורה כזו או אחרת. ולכן אה, ה, הנקודה הזו הייתה כמעט ממש הדבר הראשון, משפחה, משפחה, זה היה כמו איזה חמצן לנסות למצוא, ואנשים התחילו. לנוע. וממקום למקום, והתחילו להתארגן התארגנויות כאלה ואחרות של רשימות ודברים כאלה. אני עוד זוכר אפילו מילדותי את הרשימות ב"קול ישראל", מה שנקרא, שהיו, אבל על אחת כמה וכמה, בואו נחזור ממש לרגעי השחרור, שם ודאי הנושא הזה של לנסות למצוא. אנשים גם חצו מדינות, ניצלו את ההזדמנות שעדיין היה כאוס באירופה, ולחצות מדינות, אנשים שחררו בגרמניה, רצו להגיע לפולין, אנשים רצו להגיע לצ'רסלובקיה והונגריה, למדינות שונות כדי לראות. לדאבוננו, האכזבה הייתה מהירה מאוד. והאכזבה הייתה גם מהירה בכפל כפליים. היא הייתה מהירה גם בגלל העניין של... שלא מעט מאוד מצאו משפחה, ואם מצאו כמובן רק ממש אחד או שניים בודדים. <coughs> לעומת זאת, הם מצאו מציאות שהם חשבו שהם לא, ת... שהם לא יראו אותה עוד. אנטישמיות בא... בעוצמה בלתי נתפסת. הם היו בטוחים שלפחות העמים שראו מה הם חוו, וגם חלק גדול מהעמים האלה גם חוו חוויה לא נעימה במלחמת העולם השנייה, הם לפחות יהיו, אני לא יודע, אחים לצרה, אבל הם יהיו קשובים יותר, ממש לא, עד כדי מה שנקרא איומים, כי הנה פתאום הם באים אולי לקחת את מה שהם השאירו, ואלה כבר התנחלו בו, ברכוש שלהם, mm -hmm. והאיומים הללו גם הסתיימו במעשי רצח. היו כאלה שהספיקו למלט נפשם אחרי איום שנאמר להם, או שמישהו הגיע בלילה ואמר להם, אל תישארו פה אפילו לישון את הלילה, כי אני לא בטוח שתקומו בבוקר. והיו מקרים של יהודים שנרצחו, המקרה הידוע כמובן הוא בקלצה, בפולין, של פוגרום, מאורגן וכולי, אבל זה ממש... חודשים אחרי השואה. כן. אבל אנחנו מדברים ממש על השבועות אחרי השואה, וחודשים אנשים נרצחו... <ב -ב -ב בתוך קרונות רכבת שניסו להגיע ממקום למקום. אנשים הסבו לאחר השואה. היה צורך, מי שנדד לבד, או אפילו בחבורה קטנה, היה צורך להסוות את יהדותך. הביטוי שאנחנו מכירים היום של עמך, או בהעברה האשכנזית שלו שהייתה עמחו, הוא נוצר בעיקר על הרקע הזה, שהם... השתדלו לטשטש את יהדותם, אבל בעיניים הם הצליחו לזהות יהודי אחד את השני או את השנייה, ומילת הקוד הייתה עמחו. במילים אחרות, האם אתה יהודי? לא רצו יותר מכך, כדי שלא יזהו לא את השפה ולא את ההיגוי. זאת אומרת שהעם היהודי מצא בשחרור עולם לא הרבה פחות מאיים, כמובן לא בממדים הנאציים, אבל עולם מאיים. כאשר ברוך השם הם גם נתקלו בהיבטים שונים של הצבאות האמריקאים והבריטים, כולל גם הרוסים, שכל אחד בדרכו שלו ניסה כן להתחשב, היו גם היבטים לא, לא בדיוק כאלה. אנחנו יודעים בעיקר על נשים יהודיות, שזה היה הסיוט שלהם להתקל בצבא הרוסי המשחרר. ואל מול הצבא גם האמריקאי והבריטי המשחרר, יהודים רבים כיבדו את חייהם עם, בעוצמת החיבוק. החיבוק היה חיבוק שמיד מה הדבר הכי חסר. Okay. זה אוכל, mm. וכמובן שנתנו את האוכל הלא מתאים, oh, yeah, yeah. ואנשים כיבדו את חייהם, זה רגעי השחרור ממש הראשונים.
1: <coughs> הרב אברהם קריגר, אולי אני מקדים את זה מאוחר, אבל אני רוצה לגעת בנקודה רגישה, חלקו של היישוב היהודי. כלומר, יש כאן, עדיין אין מדינה, אבל, ויש שערים סגורים, והבריטים, ואנחנו מכירים את כל ההיסטוריה. <coughs> היו גם טענות כלפי היישוב היהודי שלא עשה מספיק. האם בחוכמת הבדיעבד, שהיא חוכמה קטנה מאוד, אנחנו יודעים, היה אפשר לעשות משהו אחרת.
0: כמו שאתה אומר, זה חוכמת הבדיעבד, אבל עם כל זה, גם בלי הבדיעבד, אנחנו בוודאי שהיה אפשר, אני לא כל כך רוצה להגיד לעשות משהו אחרת, אני בכלל הייתי אפילו פורט על מה שכן התוו כעשייה, היא לא נעשתה. <מת> זאת אומרת, היה, אם זה נושא שהתחיל בשלבים כבר מוקדמים, של הקצאת כספים כדי להצליח, מה שנקרא, להזרים אותם, והיו דרכים להזרים אותם לגטאות ולמקומות שכאלו. הם מצאו מהר מאוד את מקומם בערוצים פוליטיים. האנטק צוקרמן העיד על עצמו, מי שהיה סגן מפקד המרד בגטו ורשה, אני מדבר כבר בשלב הרבה יותר מתקדם, העיד על עצמו שלעיתים הוא היה צריך לחזק את החגורה של המכנסיים עוד ועוד, כי הכיסים שלו היו מלאים בכסף.
1: וואו.
0: Wow. זאת אומרת, כסף שהיה מגיע, אבל הוא לא חולק. זאת אומרת... וגם ועדת ההצלה בקושטא ועוד כל מיני, היו כל הזמן על מפתחות פוליטיים. גם כל מיני סוגים של סרטיפיקטים וכל מיני פעילויות שאפשר היה אולי לפעול מול מדינות או מול שגריר, שגרירויות בערוצים דיפלומטיים, שכן פעלו, אבל לא פעלו במירב, במירב mm. הכוח. אנחנו רואים אנשים פרטיים שעשו הרבה יותר. מאשר מה שנקרא מוסדות היישוב. אם ניקח דוגמה יהודי כמו זרח ורפתיק, שהוא עצמו יצא בעור שיניו. הפעולות שהוא עשה עם סוגיארה ואחרים, זאת אומרת של חילוץ יהודי מפולין, מליטא וכל מיני דרכים כאלה ואחרות, הן לא היו פעולות נשגבות מרשויות היישוב בארץ. היה אפשר לפעול יותר. אבל אני משתדל תמיד להיות פה בעניין הזה יותר זהיר, וגם אפילו... בזכות הצעקה. <coughs> אנחנו בוודאי, למשל, את יהדות ארה״ב בוודאי לא יוצאת נקייה מהעניין הזה של הצעקה, שממש דוכאה בעיקר על ידי הכוחות הרפורמיים באותם שנים בארה״ב, וצריך גם לומר את זה. היה שם התנגשות מאוד גדולה בין הכוחות הרפורמיים והכוחות האורתודוקסיים.
1: התנועה הרפורמית אה, בכוונת מכוון, ניסתה למזער?
0: <חד, <-משמעית> חד משמעית. חד משמעית, זה ניתן... זה אפשר לבדוק את זה בבין, בכל בימה אפשרית. יש את זה ממוסמך? יש את זה גם ממוסמך, ויש גם נחקרים שנעשו את זה, mm -hmm. וגם בעיקר, דרך, אני אומר, הניו יורק טיימס שנשל... שנשלט על ידי יהודים ממקום מסוים, ועוד משנה, מתוך חשש, אני בכל זאת רוצה להסגיר, להסביר את העניין, מתוך חשש שזה יכול להעמיד את היהדות בארצות הברית, היהודים בארצות הברית, בפוזיציה... של נקרא לזה של אזרחים שעניינם הוא משהו אחר, הוא mm. לא החברה האמריקאית.
1: בוא נחזור <coughs> לחוויית השחרור, דיברנו על <coughs> האוכל שהיה למעשה חרב פיפיות,
0: גם גרם אנחנו... למוות. ואז באמת אחת מהתופעות מה שאנחנו נתקלים, הן תופעות של ניסיון להתקבץ. זאת אומרת, החברה, אם דיברתי אל מול התופעות של האנטישמיות ודברים מעין זה היה להתקבץ, וזה להתקבץ בכל מיני פורמולות. זה להתקבץ קודם כל סתם קבוצת חברים שמנסה יחד להתגורר באיזה דירה שהם מצליחים, מקימים באותו זמן ועדים ייעודיים באיזשהו מקום, ששוב פעם זה כדי לקבץ, ולעיתים זה גם מגיע מהר מאוד למקום המאוד מאוד פרטי של נישואים. הנישואים הם חלק גם מהנושא הזה של ההתקבצות, זה גם חלק מה... ניסיון לומר, יש לנו יכולת במרכאות או לא להחזיר את הגלגל לאחור, קרי, להקים מחדש את המשפחות שחרבו. ו... וכמובן שהנישואים גם היו פעמים רבות נישואי בוסר מהסוג הזה, של הכוונה בוסר לא מתוך היכרות גדולה ולא מתוך התאמה כל כך גדולה, אבל מתוך מה שנקרא צורך מאוד גדול. של לבוא ולהאחז במשהו, בעוגן של העולם הנורמלי שהם הכירו, כי שום דבר עדיין בעולם לא נתן את העוגן הזה. זה היה כמעט העוגן הראשון. בעולם הדתי זה מאוד מעניין, העוגנים דווקא התארגנו די מהר. כי... אבל לא מספיק רחב, אבל די מהר. זאת אומרת, זה התחיל מיד עם דווקא פה היהדות בארצות הברית פעלה ו... אה, 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 הרב אליעזר סילבר ועוד כאלה שמיד התארגנו לוועדי הצלה שפעלו באירופה והגיעו לשם, גם בהיבט הנפשי, mm -hmm. שלא היה בדיוק גופים אחרים שפעלו בעניין הזה, וגם בהיבט של לנסות להחזיר את האנשים למצב של עולם נורמלי. צריך גם להדגיש, כי באותו זמן הפוליטיקה הקלוקלת שלנו פעלה במלוא המרץ. גם אז. גם אז, חד משמעית. והגיעו שליחים מהארץ ומכל מיני מקומות מהר מאוד. ואחד מהמנטרות היו, בעיקר לאנשים שהגיעו מרקעים של שמירת מסורת, שתשכחו, זה העולם של הגלות, זה לא העולם של ארץ ישראל, תעזבו את זה בצד, זה דבר שנשכח, זה דבר שנעלם, אין מה לחזור אליו, אתם רוצים לחזור לגלותיות, לפחד, בואו, אנחנו עכשיו בעוז ובגאון. והיו אנשים לא מעטים שזה קסם מאוד. וגם באו ואמרו, נעזוב את הכיתתיות, נעזוב את כל הדברים הללו, ונלקחו לתוך הדברים הללו, והיה ברור לעולם האורתודוקסי שאם לא יפעלו מהר, באיזשהו מקום אנשים מתוך תמימות. יש אנשים שעברו את כל התהליך הזה אפילו עד הגיעם ארצה. אנחנו בשם עולם, היה לנו מתנדב שנים רבות, הרב מנחם אופן, שהוא עצמו היה ניצול שואה, ועלה ארצה, והוא הקים את ישיבת בני עקיבא, כפר בקפריסים. בקפריסין. כי הוא כמובן לא הורשה להיכנס לארץ, ואחר כך הוא היה, בישיבת בן עקיבא הוא היה רם של, ה... של הילדים הניצולים. היה... היו נקראים ילדי מנחם. ממש ככה, בדאבל, בדאבל מינינג, כן? בכפל משמעות. והוא לקח אנשים, אחת מהם, מהם דוגמה, אנחנו מכירים את הדמות הזו היום, הרב דוב ליאור, שהגיע כנער, ובעיקרון נשלח לקיבוץ, שאיננו קיבוץ שקשור באיזושהי דרך לעניין של המסורת, אבל הלב שלו נמשח, אח אחד נשאר שם, אבל, לוח, לא... נכון, כן, לוח, כן, אבל הוא... יש לו אח, נכון, יש לו אח יבוץ חילוני. אבל הוא נמשח, והוא הגיע אבל בלי, בלי שום ידע. הוא את כל השנים הללו איבד בתוך המציאות הזו. והוא היה צריך כמעט להתחיל לקחת נערים וללמד אותם את האלף בית העברי לעיתים. או קצת מעבר, שום קשר בין המושג ישיבה תיכונית למקום שהם עמדו בו מבחינת... אבל משהו בלב שלהם כן אה, משך אותם לתוך העולם הזה של המסורת. והיו גם הרבה אה, שאלות ולבטים. אלי ויזל, שהכרתי אותו אישית, הוא היה גם אה, כמה שנים חבר ב באגודת ידידים האמריקאית שלנו, והיו לי שיחות איתו. דיבר לא מעט, וגם בספריו הוא הביע את זה, אבל uh, סיפר לי סיפורים לפעמים מרטיטים, שממש של, של השעות הראשונות, של הימים הראשונים של השחרור, הבלבול הזה, שכאילו אני, מה הייתי? ישיבה בוחר, בחור ישיבה, שיצאתי מהישיבה, ולאן הגעתי? זאת אומרת, הגעתי פתאום למה שנקרא בשפה של קצתניק, הפלנטה האחרת, ובתוך אותה פלנטה איבדתי לאט לאט את הכל, ואני פתאום, בום, אני ב, בשנייה אחת... מחוץ לזה, ורגע, ואיך אני עכשיו מקשר בין העולמות של הבחור ישיבה לבין העולם הכאוסטי הזה, שלכאורה בא והראה שאין ליה דין וליה דיין, אין, 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 אין לעולם הנהגה כאילו, ואני מתחיל להתבשל. והוא סיפר על שיחות מרתקות בינו לבין חבריו באופן כזה ראשוני מאוד. אני רואה את זה גם מיומנים, או יותר נכון, זה אפילו לא היה יומנים, זה היה... ממש בשחרור, היו נשים שהיו יחד במחנות, והם הבינו שתוך זמן קצר הם הולכות להתפרד כל אחת לאיזושהי דרך אחרת, ומאוד פרחו, אם, 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 אם המאזינים גם זוכרים, היה מאוד פופולרי בשנים כאלו ספרי זיכרונות אישיים כאלה, כן? זה גם היה יותר מאוחר פופולרי, אבל באותם שנים, וכותבים להם לקראת הפרידה, מילות פרידה כאלה, כמין ספר זיכרונות. <gum> יש לנו כמה ספרים כאלה שהגיעו לארכיון שלנו. מרתק. הם מביעים שם את, את, את הקשיים הנפשיים, הם מביעים שם את הקשיים של להשתייך חזרה לחברה מתוקנת, הם מביעים את, 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 את הקשיים להשתייך לחברה מסורתית, שהם באו מבתים שכאלה. הם נמצאים בקונפליקט אדיר, כי מצד אחד, הדרך שלהם להנכיח את המשפחה שעבדה, היא בלשמור את מורשתה. ומצד שני, יש להם, יש להם מטען לא פשוט אל מול המורשת הזו. והם מתחבטים, ו, ואין להם דמויות כל כך מהר שהם יוכלו ככה לשאול אותם ולהתייעץ בהם. ובכל זאת, התהוו במקומות, גם כן מסגרות, גם חינוכיות, גם תנועות נוער, מהר מאוד נכנסות לתמונה. ואולי המשימה, אני אקרא לזה, הכי בוערת שאנשים הרגישו אחרי שטיפה התעשתו, הייתה לחפש ילדים יהודים. את הילדים שלהם או בכלל? ילדים יהודים, בכלל. אני זוכר גם כן, אבא שלי פעם אמר, כל ילד יהודי היה שווה את משקלו בזהב. Mm -hmm. עד כדי כך. לא היו. והיו פעולות שונות, אם להוציא ילדים ממשפחות פולניות ש... שכן נתנו להם הגנה, זהות שאולה. מנזרים כמובן. מנזרים, שזו הייתה מה שנקרא פעולה מאוד לא פשוטה, כי ברגע שהמנזרים עשו פעולת הצלה, אבל מהצד השני הם כבר לא, לא היו מוכנים יותר שאלה ישובו והיו אנשים שלצערי לא קיבלו אה, מספיק מקום בהיסטוריה שלנו.
1: בוא ניתן להם עכשיו.
0: ניתן אחד, יהודי יקר מאוד כמו קצין ישעיהו דרוק. ישעיהו דרוק? ישעיהו דרוק, כן, היה איש שפעל לימינו של הרב כהנא, דוד כהנא, שגם כן פעל פעילויות נמרצות, אבל ישעיהו דרוק פעל בהתחלה עצמאית, ואחר כך איתו ועם עוד גופים. הוא ניצל את ההזדמנות שהוא נשא מדים של הצבא הפולני המתחדש, וגם היה לו, כיוון שהוא היה קצין, אז היה לו גם רכב לרוב של הצבא הפולני. ועם שני הסמלים הללו יחד, כשהוא הגיע למקום שידע שיש ילדים יהודים וצריך להוציא אותם משם, הוא ניצל את, ה, את, ה, את האשליה הזו כדי ליצור איזשהו מחזה, מחזה שקרי נקרא לזה, אבל שהוא משהו מהאוטוריטות, הוא משהו מהרשויות, והצליח כך לחלץ ילדים רבים מאוד. הוא לא קיבל את מקומו, ממש לא קיבל את מקומו בהיסטוריה, כמו עוד רבים נוספים שלא קיבלו את מקומם. וזה היה הכוח של העם היהודי לעתיד, בגלל mm. שהגרמנים, כמו פרעה, ידעו את הסוד שהמשך הקיום תמון בדור הצעיר. מרתק, וואו.
1: האמת שהרגשת, סיפור אישי, גם, גם אמי הוחבאה אצל משפחה נוצרית, הוריה שרדו את רזנשטאט ולקחו אותה בסוף המלחמה. כך שהסיפור שלך הוא לא... ברמה אישית מוכר לי מאוד. תודה רבה. אנחנו נאלצים כרגע לסיים את הפרק. עוד, עוד, עוד משפטים ספורים ממך לסיכום
0: נושא חוויית השחרור? כן, אני רוצה באיזשהו מקום לבוא ולומר שבכלל השיקום באותם שנים כמעט ולא התקיים, ונעשו דווקא מחקרים אחר כך בתוך מדינת ישראל. ולצערי, גם פה אנחנו שוב פעם כמדינה, וזה... אני מאוד נזהר מלהאשים מדינה שמתהווה, יש איזה טרנד כזה להאשים במיליון ואחד דברים, מה אני לא. אבל היו חלק מהרופאים, רופאים, רופאי הפסיכולוגים, רופאי, רופאי הנפש, שבכלל לא חוו את החוויה הזו של השואה, לא הבינו במה מדובר ולא הבינו את עומק הטראומה.
1: Mm
0: -hmm. וקטלגו מהר מאוד אנשים, כאנשים שבאותם שנים המינוח היה משוגעים, כן? כמשוגעים. ובאיזשהו מקום, אותם אנשים שנקברו לאותם חמש וחצי שנים, או פחות, מתוך חברה מתוקנת, נקברו לאחר מכן, כאן אצלנו, בתוך בתי חולים, שנים נוספות. ואני חושב שגם זה אתגר שלנו כחברה היום, לנסות באיזושהי דרך לפחות, להביא גם את אותם מסכנים, את אותם עלובי נפש, שאני לא מתכוון שהם עלובים, אלא בדיוק ההפך, הם היו גיבורי נפש, אבל שנתפסו כעלובי נפש, באיזשהו מקום לתודה.
1: מעצור בדרמה הזו, הרב אברהם קריגר, ראש המרכז הבינתחומי שם עולם, תודה שבאת לאולפנינו. ותודה לך העורך, איתי סופרין. אפשר להאזין לנו באתר כאן, ביישומון כאן, בכל יישומוני ההסכתים, בדף הפייסבוק. כאן הסכתים. אני בן איתי תודה ושלום. כיוון
0: הרוח.